0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Live, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki
1: und möchten uns heute als allererstes für eure Fragen bedanken für die Q&A-Podcast-Folge, die nächste Woche online gehen wird. Wir haben schon reingeschaut und es sind auf jeden Fall einige coole Fragen dabei. Wir freuen uns schon mega, sie für euch zu beantworten und sollte dir noch eine Frage auf dem Herzen liegen und du bist noch nicht dazu gekommen, sie uns zu stellen, kannst du sie uns gerne heute noch schicken Vielleicht schaffen wir es ja noch, sie mit aufzunehmen und zu beantworten, da gucken wir einfach mal, aber schick sie uns auf jeden Fall gerne. Heute in dieser Folge soll es aber um das Thema Aufmerksamkeit gehen. Dazu haben wir sieben Tipps für dich, wie du den Aufmerksamkeitsgrad und vielleicht auch deinen eigenen steigern kannst, um eure Spaziergänge fröhlicher und entspannter zu
0: gestalten und ja mehr gemeinsam zu genießen zunächst möchten wir darauf eingehen warum die aufmerksamkeit so wichtig ist für das training und auch für den alltag wie stellst du dir deinen entspannten und ausgeglichenen spaziergang mit deinem hund vor wenn ich so darüber nachdenke dann stelle ich mir vor meinem inneren auge vor wie ich mit meinen beiden hunden über felder und wiesen laufe wie wir uns hin und wieder gegenseitigen blickkontakt schenken und einfach so miteinander kommunizieren Gemeinsam erkunden wir neue Wege, genießen die Natur und nach dem Freilauf gehen, gehen wir gemütlich an lockerer Leine ganz achtsam wieder nach Hause. Ja, wer träumt nicht von solch einem harmonischen Spaziergang? Der Alltag sieht doch meist ganz anders aus. Schon bevor wir aus der Haustüre gehen, rennt uns unser Hund immer wieder zwischen den Beinen herum und kaum haben wir die Gassiklamotten angezogen, kennt unser Hund meist kein Halten mehr. Total genervt und mit gespannter Leine verlassen wir das Haus, lassen uns von unserem Hund von Grasbüschel zu Grasbüschel ziehen und meist müssen wir nach dem Freilauf erstmal wieder einfangen, weil er uns stiften gegangen ist. Aber warum passieren diese Dinge eigentlich? Warum trifft der Hund die Entscheidung, dem Reh hinterherzulaufen, statt zu mir zu kommen? Warum zieht der Hund an der Leine? Und wieso tut er draußen nicht das, was wir drinnen oft so zuverlässig wiederholt haben?
1: Hunde werden ständig mit allen möglichen Reizen konfrontiert, besonders dann, wenn wir uns draußen aufhalten. Drin können wir ja noch Einfluss auf die Reize nehmen und die Alltags- und auch die Trainingssituation kontrollieren, aber draußen haben wir keine Kontrolle mehr über Geräusche, Gerüche, Spuren auf dem Boden, andere Menschen, Hunde oder auch Tiere. Und was wir nicht vergessen dürfen, Hunde nehmen auch ganz andere Reize und teilweise sogar intensivere Reize wahr, als wir es tun. Denken wir nur mal daran, dass ein Hund 250 Millionen Riechzellen hat und damit ungefähr acht bis zehn Mal so viele wie wir Menschen. Nicht umsonst sind sie so wunderbare Fährtensucher, was wir auch Tag für Tag sehen können. Ja. Draußen existieren also unheimlich viele Ablenkungen, die wir uns zum Teil gar nicht vorstellen können. Der Hund muss also jetzt alle für ihn relevanten Reize aus seiner Umgebung filtern und differenzieren. Er muss die Entscheidung treffen, was ist jetzt wichtig für mich und was lohnt sich für mich.
0: Ja, dazu gehörst auch du nämlich als Halter. Im Optimalfall bist du der spannendste Reiz von allen und im Zweifelsfall entscheidet sich dein Hund immer für dich. Manchmal kann es allerdings trotzdem vorkommen, dass ein umliegender Reiz für den Moment einfach interessanter ist als wir. Und das ist auch völlig in Ordnung. Auf dem Spaziergang darf sich dein Hund auch natürlich gerne im Außen orientieren und Hund sein. Er muss dir nicht ständig seinen Blickkontakt schenken oder permanent aufmerksam sein und dich anhimmeln. Er sollte lediglich ansprechbar bleiben, egal in welcher Form du mit ihm kommunizieren möchtest. Es liegt allerdings dennoch an uns, uns für unseren Hund interessant zu machen und seine Aufmerksamkeit trotzdem einfangen zu können. Heute möchten wir dir anhand sieben Tipps erklären, wie du es schaffen kannst, die Aufmerksamkeit deines Hundes auch in reizstarken Umgebungen einzufangen und wie du herausfindest, warum auch deine eigene Aufmerksamkeit wichtig für den Spaziergang und für euren gemeinsamen Erfolg ist. Genau,
1: starten wir mit Tipp 1. Eine gute Bindung ist die Grundlage für die Bereitschaft des Hundes, mit dir zusammenzuarbeiten. Eine sichere und gefestigte Bindung, also eine Beziehung, in der sich der Hund auf seinen Halter und der Halter auch auf seinen Hund verlassen kann, eine Bindung, in der Hund und Halter sich auf einer Wellenlänge befinden, gemeinsame Erfolge feiern, ist die Basis jeden, jedes erfolgreichen Trainings und die Grundlage vieler Problemlösungen im Alltag. Dein Hund sollte also gerne mit seinem Menschen zusammenarbeiten wollen und hat bereits gelernt, dass die Interaktion mit seinem Menschen Spaß bedeutet, ihr bereits gemeinsam positive Erfahrungen gesammelt habt, zum Beispiel ähm, durch Erfolge im Training oder dadurch, dass du deinem Hund auf dem Spaziergang Sicherheit gibst, indem du Konfliktsituationen für ihn löst, all sowas trägt zu einer positiven Bindung bei. Macht dein Hund die Erfahrung, dass er sich auf dich als seinen Menschen verlassen kann und dass du in schwierigen Situationen für ihn Verantwortung übernimmst und für ihn einstehst oder schwierige Situationen für ihn löst, hat er durch Wiederholung die Interaktion mit dir positiv verknüpft und gelernt, dass es sich für ihn lohnt, mit dir zusammenzuarbeiten. So weiß er also, wenn ich auf meinen Menschen achte, dann habe ich etwas davon, denn es passiert ja etwas Gutes. Wenn dein Hund so denkt, wird er von sich aus dir gegenüber mehr Aufmerksamkeit auf den Spaziergängen zeigen und sich auch zukünftig weiter an dir orientieren. Und nur dann wird er sich auch von anderen Reizen aus seiner Umgebung lösen und sich dir zuwenden können. Denn diese Entscheidung zu treffen, erfordert sehr viel Konzentration und somit viel Aufmerksamkeit von deinem Hund. Bindung, also Vertrauen, Sicherheit, Verantwortung, also all das, was Bindung zählt, ist also die Grundvoraussetzung für alle weiteren Schritte, denn sie legt die Bereitschaft für deinen Hund mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Ja, in unserem zweiten Tipp geht es darum, dass du ein Signal etablieren kannst, das zu mehr Aufmerksamkeit beiträgt und du einfach das Verhalten der Ver der Aufmerksamkeit unter Signalkontrolle bringst. Man hat zwei Möglichkeiten, eben die Aufmerksamkeit seines Hundes zu bestätigen. Zum einen zeigt er die Aufmerksamkeit von sich aus. Das sollte man auf jeden Fall bestärken. Darauf gehen wir aber gleich noch intensiver ein. Oder man etabliert ein neues Signal, auf das sich der Hund hin mir zuwenden soll. Also ich persönlich habe dafür kein Extra-Signal etabliert.
1: Ich arbeite zwar mit dem Signal Schau, um Nalas Konzentration zu erhöhen, wenn sie aber bereits neben mir steht. Das benutzen wir zum Beispiel manchmal, ähm, ja, wenn wir kontrolliert über die Straße gehen zum Beispiel. Ich fühle mich dann halt einfach sicherer, sie halt nochmal ansprechbar zu machen. Und um die Aufmerksamkeit des Hundes zu bekommen, ist es aber an sich nicht zwingend erforderlich, dass der Hund einem dabei in die Augen schauen muss, was glaube ich auch viele irgendwie denken. Ich bin der Meinung, man sollte sich erstmal genau bewusst werden, was man während des Spaziergangs eigentlich von seinem Hund erwartet und das weitere Training danach anpassen. Ist es mir zum Beispiel überhaupt wichtig, dass mein Hund von sich aus einen hohen Grad der Aufmerksamkeit zeigt? Das heißt, sich regelmäßig zu mir umblickt und sich an mir orientiert? Oder reicht es mir vielleicht, dass ich meinen Hund aus allen Situationen abrufen kann, wenn ich das möchte? Für Letzteres könnte man dann vielleicht besser den sicheren Rückruf etablieren, zum Beispiel... Oder aber wünsche ich mir einfach, dass mein Hund immer Aufmerksamkeit zeigt, wenn ich das zuvor aufkonditionierte Signal gebe. Erst wenn man sich selbstbewusst wird, was man sich von sich selbst und von seinem Hund erhofft oder erwartet, kann man das Training auch dementsprechend danach ausrichten und dann halt entscheiden, brauche ich überhaupt für mich ein Signal oder nicht.
0: Ja, Finn und Samu haben sich schon von Anfang an total stark an mir selber orientiert. Ich musste nie groß von ihnen die Aufmerksamkeit einfordern und sie zeigten das wirklich immer freiwillig, was ich natürlich immer gleich bestärkt habe. Mal gab es ein Leckerchen, mal ein kleines Spiel oder nur eine verbale Bestätigung oder auch einfach nur mal ein Lächeln von mir. Das ist auch für meine Hunde eine Art der Bestätigung. Ich habe von Anfang an meinen Hunden so gezeigt, dass es sich für sie lohnt, sich an mir zu orientieren. Hunde handeln ja immer vorteilsbezogen. Und dieses Verhalten machen sich die beiden auch in Konfliktsituationen zunutze. Sie fragen mich da einfach viel mehr und dadurch gebe ich ihnen dann einfach Sicherheit. Und was natürlich wieder zu einer harmonischen Bindung beiträgt. Was man aber unbedingt im Hinterkopf behalten sollte... Ein Hund kann nicht zu 100% des Spaziergangs mit der Aufmerksamkeit beim Halter sein. Sich auf etwas Konkretes länger zu konzentrieren, erfordert einfach unheimlich viel Aufmerksamkeit. und Nicht nur vom Hund, auch von uns selbst. Geh doch mal mit einem Freund oder einer Freundin 10 Minuten spazieren und orientiere dich die ganze Zeit nur an dieser Person. Du gehst die ganze Zeit an seiner rechten Seite, schaust ihn die ganze Zeit an, achtest weder auf die Straße noch auf andere Menschen oder Hunde auf die Gerüche um euch herum oder auf Geräusche. Du läufst einfach nur neben deinem Freund oder deiner Freundin her. Du siehst schon, das hört sich nach unheimlich viel Konzentration und Anstrengung an. Und außerdem klingt es nicht wirklich spaßig.
1: Nee, nicht und, wirklich.
0: Genau. Und so soll es ja auch ja, nicht sein. Also wir sollten die Aufmerksamkeit unserer Hunde zwischendurch immer mal wieder einfordern. Und sie einfach immer mal wieder aufmerksam machen, aber ihnen auch den, den Ausgleich geben oder die Möglichkeit geben, anderen Reizen nachgehen zu können. Denn dein Hund soll ja neben der Arbeit mit dir als Halter auch noch Spaß am Entdecken seiner Umgebung haben und auch die Möglichkeit dazu bekommen, seine Umgebung entdecken zu können. Und dadurch lernen die Hunde ja auch sehr viel. Ja, ganz, ganz
1: wichtig auf jeden ja. Fall.
0: Außerdem staut sich sonst eine Menge Frustration bei deiner Fellnase an und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sinkt und er wird irgendwann aus dieser Situation ausbrechen, da er sie auch einfach nicht mehr als angenehm empfindet. Also wie gesagt, wer läuft schon den ganzen Spaziergang total aufmerksam neben dem anderen her. Wie immer ist es auch hier wichtig, die richtige Balance für dich und deinen Hund zu finden. Wenn du dich also dazu entscheidest, Aufmerksamkeit auf dem Spaziergang durch ein Signal zu etablieren, suche dir einfach ein Wort aus, welches dein Hund noch nicht kennt, beziehungsweise mit noch keiner anderen Handlung verknüpft hat. Es ist immer ein bisschen schwierig, den Namen zu, wenden, zu nennen, denn den sagen wir so oft im Alltag, ohne jeglichen Bezug, so dass dein Hund dann nie weiß, fordert mein Mensch als Aufmerksamkeit ein oder nicht. Denn oftmals sagen wir das ja auch einfach so. Also wie oft sage ich einfach nur Finn. Ohne irgendwas hinten dran. <lacht> <lacht> es sollte zudem leicht, laut und deutlich auszusprechen sein. Beziehungsweise zu rufen. Und im besten Fall solltest du auch eben Spaß daran haben, das Wort zu sagen. Denk dir gerne ein lustiges Wort aus. Du kannst aber natürlich gerne eins unserer Wörter nehmen, die wir bereits in unserem Rückruftraining dir empfehlen. Und zwar Avanti, Kiwi oder Basinga. Du kannst aber auch... Bratwurst rufen, <lacht> wenn dir das besser gefällt. Wichtig ich glaube, das haben wir auch
1: als Beispiel im E-Book. Ich glaube
0: auch, ja. <lacht> also in meinem Fall dann Tofu, weil ich bin <lacht> Ach, ja Vegetarier. Wichtig ist wirklich nur, dass es nicht das gleiche Wort ist wie das Signal, das du zum Beispiel für den Rückruf oder für ein anderes Training verwendest.
1: Ja, kommen wir auch schon zum Tipp Nummer drei. Manchmal sind wir während des Spaziergangs nämlich selbst so in Gedanken, dass es uns gar nicht auffällt, wenn unser Hund uns seine Aufmerksamkeit anbietet. Oder wir haben das Verhalten schon so oft gesehen, dass wir es gar nicht mehr als Aufmerksamkeit unseres Hundes deuten, sondern es eher als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Da hilft es auf jeden Fall, sich für den nächsten Spaziergang einmal vorzunehmen, nach folgenden Anzeichen deines Hundes Ausschau zu halten. Also ich zähle jetzt mal ein paar Anzeichen auf, die der Hund zeigen kann, die Aufmerksamkeit bedeuten. Dein Hund schaut dich an, er bleibt alle paar Meter stehen und sieht sich kurz mal zu dir um. Es kann auch sein, dass er sich beim Laufen regelmäßig zu dir umschaut. Dein Hund geht eine Zeit lang entspannt neben dir, ohne dass du ihn dazu aufgefordert hast. Er folgt freudig deinen Anweisungen, Fuß hier bleib und so weiter, auch das kann Aufmerksamkeit sein. Oder er wendet sich generell regelmäßig an dich und fordert dich vielleicht sogar zur Interaktion oder zum Spiel auf, entscheidet sich also für dich als Halter und gegen andere Reize in seiner Umgebung. All das sind Anzeichen für Aufmerksamkeit, die dein Hund dir entgegenbringt. Unser Tipp, nimm eine Hand voll Leckerlis und lege sie in deine linke Jackentasche. Und jedes Mal, wenn dein Hund auf dem Spaziergang eines der eben genannten Verhalten zeigt, Nimmst du ein Leckerli aus deiner linken Tasche und schiebst es rüber in deine rechte Jackentasche? Am Ende des Spaziergangs zählst du mal nach, wie oft sich dein Hund dir tatsächlich zugewandt hat und ja, tatsächlich dir gegenüber aufmerksam war. Und ich bin mir sicher, es ist definitiv öfters, als du erwartet hättest. Das glaub ich <lacht> ja, Das glaube ich auch. Ja. Und in diesem Zusammenhang kannst du auch schon gerne üben, deinem Hund Feedback für das freiwillige Zeigen von Aufmerksamkeit zu geben. Lobe ihn zum Beispiel verbal oder werfe ihm Leckerli zu oder was ihm auch Spaß macht. Vielleicht rennt er auch gerne, dann laufe zur Belohnung ein kleines Stück mit ihm oder fordere ihn zum Spiel auf. Die Belohnung, also die Art und die Intensität der Belohnung solltest du dabei aber auf jeden Fall im Schwierigkeitsgrad der Situation anpassen, in der dein Hund dir gegenüber Aufmerksamkeit war. Das heißt, wenn du selber merkst, irgendwie in der Umgebung ist gerade ein schwieriger Reiz, ist zum Beispiel ein Kaninchen hergelaufen oder ein anderer Hund und dein Hund blickt sich aber zu dir um und guckt okay, was macht mein Mensch gerade und orientiert sich an dir, dann ist das bei den meisten Hunden oder bei den meisten Mensch-Hund-Teams ein Beispiel dafür, ähm, die Belohnung nach einem schwierig, also nach einem hohen Schwierigkeitsgrad auszurichten, also eine gute Belohnung zu finden und trabt er einfach mal so rum und findet gerade nichts Interessantes in der Gegend und guckt sich mal um und guckt, was du machst, dann ist das auch sehr gut, aber dann ist der Schwierigkeitsgrad ähm, auf jeden Fall geringer. Also wichtig immer, die Belohnung auch dem
0: Schwierigkeitsgrad der Situation für den Hund anzupassen. In Tipp 4 geht es darum, dass du auf dem Spaziergang interessant für deinen Hund bleibst, ähm, indem du einfach Abwechslung schaffst. Also egal, ob du nun mit oder ohne ein Signal an der Aufmerksamkeit deines Hundes arbeiten möchtest, die Aufmerksamkeit sollte, so wie Kiki auch gerade schon gesagt hat, in schwierigen Situationen immer verstärkt werden. Unabhängig davon, ob dein Hund sich von, also von sich aus an dich wendet oder er dein etabliertes Signal ausführt, er sollte dafür in jedem Fall durch ein intensives Feedback anerkannt werden. In einfachen Kontexten, also in Umgebungen oder Situationen, in der dein Hund schon recht zuverlässig aufmerksam ist oder seine Aufmerksamkeit durch, durch das Signal einfach abgerufen werden kann, kannst du damit beginnen, nicht bei jedem Mal eine Party zu feiern, wenn dein Hund sich wirklich an dir orientiert, sondern wirklich, so wie Kiki gerade gesagt hat, mit der in Intensität deiner Belohnung variieren. Und auch mit variabler Verstärkung zu arbeiten. Das heißt, mal bekommt er dein Leckerli, mal ein verbales Lob, mal ein besonderes Lob, das aus einer Interaktion mit dir oder aus, einem aus einer gemeinsamen Interaktion in der Umgebung besteht und mal bekommt er keine Reaktion. Dadurch, dass dein Hund nie weiß, ob und wenn ja, welche Art des Feedbacks ihn erwartet, bleibst du auch weiterhin für deinen Hund spannend und interessant. Achte aber, wie gesagt, bitte darauf, in schwierigen Situationen oder an Orten, in denen dein Hund noch Schwierigkeiten hat, sich ausreichend zu konzentrieren und sich von den vielen interessanten Reizen abzuwenden, immer belohnt wird und erst variabel zu verstärken, wenn dein Hund sein Verhalten in einem bestimmten Kontext zuverlässig zeigen kann.
1: Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Im nächsten Tipp Nummer 5 geht es um die Stimmungsübertragung, von der wir auch schon des öfteren Mal hier im Podcast gesprochen haben. Nicht nur der Hund muss sich nämlich während des Spaziergangs konzentrieren, auch wir Menschen können unsere Konzentration während und vor dem Spaziergang schulen, um zum einen besser auf das angebotene Verhalten unseres Hundes zu achten und zum anderen an unserer inneren Einstellung zu arbeiten. Wenn man also schon mit der Erwartungshaltung in den Spaziergang geht, dass sich der Hund eh nicht an einem orientiert oder dass man ohnehin nicht interessant genug für seinen Hund ist oder unterbewusst Groll gegen den eigenen Hund hegt, auch das gibt es und dem vorwirft, warum er uns gegenüber so stur ist oder uns während des Spaziergangs extra ignoriert, dann startet man mit einer, was halt auch einfach nicht stimmt, aber diese Glaubenssätze oder Gedanken, die existieren nun mal hin und wieder in einigen von uns, dann startet man mit einer so schlechten Energie und einer so miesen inneren Einstellung, dass man weder selbst Spaß daran findet, noch der Hund Lust dazu hat, sich an seinem Halter zu orientieren, der ihn ohnehin nicht beachtet oder mal ein nettes Wort oder Lob für sein tolles Verhalten für ihn übrig hat. Kurz gesagt, dann kann das auch nichts werden. Fühlst du dich also gestresst oder zweifelst an dir, führe dir bitte unbedingt vor Augen, dass Hunde im Hier und Jetzt leben. Egal welche Erfahrung du bis jetzt gesammelt hast, du hast den Verlauf für den kommenden Spaziergang immer noch selbst in der Hand. Es muss nicht bedeuten, dass dieser Spaziergang schlimm wird, nur weil es einige bisherige waren, also obwohl einige bisherige Spaziergänge schlimm waren. Du hast also noch alles in der Hand und noch alles ist möglich. Und wenn dich dieser Gedanke noch nicht beruhigt, dann atmest du vor dem Spaziergang dreimal tief durch, durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus versorgst deinen Körper mit Sauerstoff und kommst innerlich zur Ruhe und visualisierst deinen heutigen Spaziergang vielleicht auch einmal. Heute achte ich fröhlich und aufmerksam auf meinen Hund und lobe ihn für jede Aufmerksamkeit, die er mir von sich aus zeigt. Wir haben super viel Spaß zusammen und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, gemeinsam wertvolle Zeit mit meinem gesunden Hund zu verbringen. Die Erfolgserlebnisse auf dem heutigen Spaziergang stärken unsere Bindung und legen den Grundstein für viele weitere tolle und wunderschöne Spaziergänge. <lacht> Hunde spüren die Stimmung ihrer Halter und die Stimmung anderer Hunde und können sich dieser annehmen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, dass du mit fünf Minuten Atemübung oder Meditation und dem Wiederholen von positiven Affirmationen, so wie ich es dir gerade mal als Beispiel genannt habe, dass du dadurch wesentlichen Einfluss auf den Verlauf eures Spazierganges und sogar auf deinen ganzen Tag nehmen kannst. Selbst wir Menschen können spüren, wenn ein sehr positiver, gut gelaunter und glücklicher Mensch einen Raum betritt, man wird sofort ja wie magisch von dieser Energie angezogen und ist davon richtig fasziniert und ist wie gefesselt. Also ich, ich bin mir sicher, dass du weißt, was ich da meine. Mit deiner Energie und deiner inneren Einstellung kannst du also viel erreichen, nicht nur im Hundetraining.
0: Ich glaube, so geht es auch uns, Kiki. Wenn wir uns sehen, dann <lacht> stecken wir uns gegenseitig an mit positiver <lacht> und guter Laune. Das ist stimmt. Ich glaube, solche Leute oder solche Leute
1: hat man auch in seinem Leben. Also, dass hm. man weiß, wenn man irgendwie zusammen ist, dann ist halt, also dann potenziert sich quasi die gegenseitige positive ja. Energie richtig. Ja,
0: das ist wirklich ja. so. Ja, kommen wir zu Tipp 6. Und zwar geht es einfach darum, dass auch wir Menschen etwas tun können und einfach vorausschauend handeln können. Denn neben den Konzentrationsübungen und unserer inneren Einstellung kannst du auch noch auf andere Weise Einfluss auf den Verlauf und auf den Erfolg während der Spaziergänge nehmen. Du hast nämlich die Möglichkeit, deinen Hund zu lenken und ihn dadurch zu beeinflussen bzw. ihm Hilfestellung bei dem Filtern der Außenreize zu geben. Wenn du also schon von Weitem erkennst, dass sich eine Situation anbahnt, in der sich dein Hund mit hoher Wahrscheinlichkeit für den anderen reizt und nicht für dich entscheiden wird, handel frühzeitig und vorausschauend, um deinen Hund gar nicht erst vor die schwere Wahl stellen zu müssen. Denn, jetzt kommt Kikis berühmter Satz, führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation genauso stark oder verstärkt bzw. öfter gezeigt. und
1: und
0: jetzt alle Satz. im Chor. <lacht> ja, genau. <lacht> Diesen Satz können wir ähm, auf zwei Situationen anwenden. Zum einen vermeiden wir ein Erfolgserlebnis des Hundes, nämlich den, na, dem Nachgehen eines bestimmten Reizes, den wir unterbinden wollen. Und zum anderen schaffen wir ein Erfolgserlebnis, in dem ähm, dein Hund seine Aufmerksamkeit dir zukehrt und von dir ein super tolles Feedback und eine super tolle Belohnung erhält. Also es lohnt sich, den Hund schon frühzeitig aufmerksam zu machen, wenn er noch nicht so stark abgelenkt ist. Denn da ist die Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben, einfach größer. Außerdem für das frühzeitige Ansprechen zu gemeinsamen Erfolgserlebnissen und ist daher sehr viel wertvoller für die Mensch-Hund-Bindung als der Misserfolg oder die Frustration, die sich beim Mensch oder und durch die Stimmungsübertragung wiederum auf den Hund einstellt, wenn der Hund sich gegen den Reiz Mensch entscheidet. Genau und abschließend haben wir noch den
1: siebten und letzten Tipp für dich und zwar, was man als Hundehalter auf gar keinen Fall tun sollte, um die Aufmerksamkeit seines Hundes zu erlangen. Oftmals wird nämlich der Tipp gegeben, sich zu verstecken, wenn der Hund nicht aufmerksam bei der Sache ist. Man soll dann irgendwie weglaufen und sich hinter einem Baum oder woanders verstecken, auf jeden Fall da, wo der Hund einen nicht findet und in einer größeren Distanz zum Hund, in der Hoffnung, dass so eine große Angst beim Hund entsteht, seinen Menschen verloren zu haben, dass er ab jetzt immer an seiner Seite laufen und sich nie weit entfernen wird. Bitte wendet diese Strategie nicht an. Ich sehe das auch ganz oft in Parks, wie das mit mhm. Welpen gemacht wird, also ganz schrecklich, ja. sich zu verstecken und dem Hund sich selbst zu überlassen, führt zu Angst oder sogar zu Panik und ist mit Sicherheit nicht wertvoll für eure Bindung. Der Hund wird dann, also vielleicht funktioniert es, der Hund wird vielleicht zukünftig aufmerksamer auf euren Spaziergang sein, aber mit Sicherheit nicht aus der richtigen Motivation heraus. Angst ist nicht die richtige Motivation, ja. mit der wir hier arbeiten möchten. Das ist nicht partnerschaftlich und das muss nicht sein, wenn man diese, wenn man die anderen Tipps halt befolgt, die man gerade gesagt hat. Also ja, bitte wendet diese Strategie einfach nicht an. Sehr viel wertvoller ist es also für eure Mensch-Hund-Bindung, die sechs vorherigen Tipps zu beherzigen und in die Spaziergänge mit einzubauen, also die, die wir gerade genannt haben. Denn wie bereits am Anfang erwähnt, ist die Bindung zwischen Hund und Mensch die absolute Grundlage für alles.
0: Ja, wir hoffen, dass du mit diesen sieben wertvollen Tipps entspannter in deinen nächsten Spaziergang starten bist. Probier es doch gerne aus und mach vor deiner Gassi-Runde eine kleine Atemübung und starte den Spaziergang schon mit einer ganz anderen und ruhigeren Energie. Zusätzlich kannst du auch die Leckerli-Übung machen und mal ganz bewusst zählen, wie viel Aufmerksamkeit dir dein Hund heute auf dem Spaziergang überhaupt geschenkt hat. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz unterschätztes... Ja, ich glaube, wir unterschätzen das zu sehr, denn ich habe das auch schon gemacht, diese Übung. Und ich war wirklich überrascht, wie viel Aufmerksamkeit mir meine Hunde tatsächlich schenken, wenn man bewusst mal darauf achtet. Wenn du nun deinen zukünftigen Spaziergang visualisierst, fühlt es sich dann nicht einfach gleich viel besser an? So energiegeladen und ausgeglichen und nimm einfach genau dieses Gefühl in deinen nächsten Spaziergang mit. Berichte uns super gerne, wie dein Spaziergang abgelaufen ist und wie du dich gefühlt hast. Entspannt, glücklich und voller Energie. Und wie hat sich deine Stimmung auf deinen Hund übertragen? Sind dir Veränderungen aufgefallen? Wie viel Aufmerksamkeit hat dir dein Hund geschenkt? Und hast du deinen Hund dafür auch belohnt? Mit einer verbalen Bestätigung, einem kleinen Spiel, einem Lächeln oder einem Stück Futter? Ja, schreibe uns sehr, sehr gerne deine
1: Erfahrungen auch als Kommentar unter dem... Facebook-Post, bzw. Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge und lass uns auch sehr gerne eine Bewertung hier auf iTunes da, wir sind schon super gespannt auf dein Feedback und wenn dir unser Podcast gefällt, dann klick auf jeden Fall auf Abonnieren, damit du auch keine neue Podcast-Folge verpasst. Genau. Wir wünschen dir erstmal eine wunderschöne Woche und freuen uns, wenn du auch nächste Woche zu unserer Q&A Podcast-Folge mit dabei bist. Vielleicht taucht deine Frage ja auch mit auf. Wir versuchen auf jeden Fall so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay
0: positive, deine Kiki und deine Lisa.